0: Mi nombre es Olvina Canales, si estás escuchando el podcast, te invito a un café, donde platicamos con personas interesantes y conocemos distintos cafés de la ciudad. Nuestra invitada de este episodio es una emprendedora que logró transformar una necesidad en una oportunidad laboral. Michelle Hinojosa es fundadora y directora de Drift Shop MX, evento que reúne a marcas locales, artistas emergentes, y personas con closes interesantes con el fin de crear conciencia del consumo de moda. Este evento no solo tiene como fin vender conscientemente ropa usada, sino también crear espacios y una comunidad donde la inclusividad y diversidad se fomenta durante el evento y en sus distintas plataformas de redes sociales. Michelle es un gran ejemplo de que a veces no se necesita tener un título o todos los conocimientos del mundo para hacer tu proyecto, sino lo más importante son las ganas y convicción de lanzarte sin miedo a fracasar. Toma tu taza de café y disfruta este episodio de Te Invito a un Café con nuestra invitada Michelle Hinojosa. Hola Michelle, bienvenida al podcast. Hello. <risa> ¿Disfrutaste tu cafecito? Sí. Te del... invité. Sí, muchas gracias. Todo un honor. Pues bueno, quiero empezar primero conociendo, escuchando un poquito más cómo eras de chiquita, cómo fue tu niñez, qué te gustaba hacer, cómo era tu personalidad. Ok. Eh, qué curioso, porque justamente
1: últimamente he estado de que. ...pensando o recordando más cosas de, de mi infancia. No sé cómo decirlo, pero creo que es, es muy parecido a lo que soy ahora. Eh, creo que era muy... Es, vivía mucho en mi cabeza, la neta. O sea, tengo más recuerdos de yo en mi cabeza. Eh, en cuarto de primaria, eh, mi tía tiene guardada la libreta... ...que empecé a hacer unos monitos a partir de que una moneda le hacía el circulito... ...lo demás le ponía que piecitos y así... Este, hice como 99 personajes y tenía creo que los Jonas Brothers y todo eso de que en forma del monito que creé y le ponía nombre y todo y los, los daba en adopción los 50 centavos. Y sí se vendían, necesito sí, 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 los compraban.
0: De
1: que... <risa> sí, de que escoge tu bonito de que sí, le daba su carta de adopción y todo. Entonces creo que ese fue mi primer
0: emprendimiento. Eso es de que algo que me acordé recientemente, <risa> eh... O sea, desde chiquita empezó como eso de, una, el arte, de cómo expresarte por medio de diseño, dibujo, y lo otro que dices de como el negocio. El negocio como de querer vender tío. a 50 centavos los monitos. Ahí surgió todo. Sí, o
1: sea, de hecho, está curioso porque a mí desde chiquitita me encantaba dibujar y me encantaba, o sea, me acuerdo que todo el mundo me conocía porque yo... O sea, no me, no, mi mamá me llevaba a todos lados y yo no me portaba mal ni nada porque me daba una hoja y pedía unas crayolas y olvídense de mí, o sea, yo pintaba y coloreaba mucho todo el tiempo, todo el tiempo, eh, no sé, cómo fui creciendo y fui, me, me dio trip así como que según yo, yo no, no, no se me daba eso de la dibujada y de cosas así, uh -huh. no sé por qué. Este, pero ahora estoy regresando a esas, esas raíces de, de que me acuerdo muy bien cómo yo pintaba y me iba a mi mundo Y ahora mi diario, mi journal, que es como mi biblia propia o así sí. eh, Que dibujo y estoy volviendo a hacer de que durus y cosas así O sea, mi parte favorita es, o sea, colorear y, y me regresa ese de que directamente a, a conectar como conmigo Es Con no la esencia
0: sí. de la niñez Sí, está muy curioso eso Luego tú me has platicado que empezaste la carrera, estuviste un año mm. en mercadotecnia.
1: Mm,
0: y, menos. <risa> y hubo algo en tu vida, no sé, algún sentimiento que dijiste esto no es lo mío y lo dejaste. Uh -huh. Y así fue como surgió Thrift Shop o cómo fue todo ese momento de realización sí, de vida.
1: Es que realmente, o sea, en, el, en lo que fue el kinder, era de una genio <risa> <risa> no, pero Dime en el, Neutrón, kin en
0: así. el kinder, o
1: sea, me, era como, entonces yo había, de que los maestros me amaban y que yo leía y, y escribía y todo así súper chido, entonces de que yo ya venía con esta autoestima de... Genial en la escuela. Uh -huh. Luego, ya en la primaria, me acuerdo que saqué como mi primer ocho o algo así. Y fue que, no, este momento horrible de mi vida. Y de ahí, it all went downhill from there. <risa> <risa> Entonces... Ya fue mucho trip en mi, a, lo, a mi vida, más que en la secundaria, que estaba en una escuela muy cuadrada en el cum saludos. Este. <risa> un, un, de que. Una escuela muy cuadrada, muy diferente a mi, a mi manera de que he crecido. a Como somos en mi casa, a como es mi mamá, a como es todo. Entonces. Este. Realmente a lo largo de mi escuela. Eh, durante temporada estudiantil que era la mayor parte del año me sentía súper como sonsa o sea llegaba un uh -huh. señor que no me conocía en lo absoluto por no entender yo un tema que a lo mejor no me había explicado bien o no sabía o sea no habíamos tenido una buena comunicación entonces realmente yo me sentía la verdad de que o sea de que incapaz o sea de que muchas veces me sentía de que fuck no entiendo esto y no, no no sabía, o sea, pensaba que eso implicaba toda mi vida de que... Claro. De que ya... I'm ruined. En las vacaciones, cada vacación desde que estaba yo en, en, en secundaria, me acuerdo que yo estaba súper metida en internet. Y me acuerdo que en, en ese tiempo yo me la pasaba madrugadas haciendo cosas en Photoshop. Aprendí de que técnicas y todo, o sea, mi creatividad se desarrollaba bien cañón. Y yo pensé que nada más era como que, ay, hobby o oh, ay, de que... O sea, con eso era mi entretenimiento, aprender cosas uh -huh. de, de, creativas, supongo Pero yo no sabía que era eso, yo era como que... Ah.
0: Tú por curiosidad sí. no te gusta investigar, aprender
1: Exacto, entonces pues ya fue un proceso en la prepa Así medio, ya un poquito más relajado, de que divertido y todo Pero pues igual de que no me hallaba yo realmente, pues, académicamente Salgo ya de la prepa, ya me gradué Y yo toda la vida había pensado que iba a estudiar leyes Porque mi mamá es abogada Salgo de la escuela, entonces antes de entrar a, la, a, a leyes... Me tomé como un añito... Uh -huh. Pero... Pues te, te contaba hace rato que yo... O sea, literal pasan... No puedo pasar tres días... Se más una locura de no, no hacer nada... Sin que... O sea, empiece a producir o a hacer algo... Uh -huh. De que mis manos, de o sea, mi cuerpo me lleva de que a... Sí, a, a crear... A hacer algo... Entonces... O sea, a pesar de que me estaba tomando el tiempo... Aparte mi mamá también nunca me dejó quedarme... Solo de que en la casa... Entonces siempre me iba con ella, como a trabajar, ayudarle con cosas en, en, la, en el despacho, o de que acompañarla a las vueltas, a conocer a, a sus clientes y todo eso. este Entonces pues yo ya iba a la oficina de que de ley como quiera todos los días. Eh, pero como tampoco era un, un job así que tuviera que estar pegada, entonces sí tenía mi escritorio, tenía mi, haz cuenta, me acuerdo muy bien de tener el escritorio, mi computadora, libretas, todo lo que tú quieras y nada oficial en que trabajar. Entonces eso para mí era como que, oh, y, te, y ya tenía esto del Photoshop y así que me gustaba mucho, entonces era que, oh, ¿qué puedo hacer con esto?
0: Con esas habilidades, pero luego eso fue de prepa y luego, este, quería ser abogada, pero te metiste a ahí va, mercadotecnia ahí
1: va. <risa> Ajá, Es que es un trip, es un trip, luego ya total de que ya pasé ese tiempo, me hago makeup artist, este, maquillista eh, un buen rato, entonces empiezo a crecer mi plataforma, en Twitter le empecé a ir bien a mis, a mis fotos del maquillaje, uh -huh. eh, como un poquito ya más locuciones y con rosa y fuchsia y cosas así, este que en, que en ese momento apenas estaba como que creciendo toda esa, esa industria del maquillaje a, a lo que es ahorita. este Y subía muchos, o sea, yo lo hacía para...
0: Compartir, por el simple Com hecho de...
1: Ajá, de que compartir lo que hacía para, para, para ganar clientes. Okay. Pero realmente fue creciendo la plataforma. Entonces, en lo que yo me maquillaba para para como mi portafolio, que era mi Instagram, eh, subía así como que, bueno, hoy estoy usando esta paleta de Bisú y vean, de que le pongo esto y ahora funciona con madre y así. de que y eso fue funcionando chido. Le contestaba, o sea, n no tenía de que tantos seguidores, pero los que tenía era como casi todas...
0: Súper fiel.
1: Súper, eh, mucha interacción. Entonces, eso creo que fue como haciendo una plataforma chida. Entonces, en ese proceso, pues yo, eh, pues ya con esa plataforma de Instagram, ya tarde o temprano fue que quería vender unas faldas. Y la madre me sentía muy conectada con la gente con la que estaba platicando en, en redes y todo eso. Eh... Y, y sale bueno sale Strip Shop ahorita yo creo que Ajá. ya vamos a platicar de esta <risa> historia pero nace Strip Shop ya hago la primera edición, hago la segunda edición eh, y luego para la o sea es un sábado la segunda edición y el lunes entro y ahora sí a Mercadotecnia uh -huh. que ya para entonces ya había tomado la decisión de que iba a entrar a América porque ya había empezado Strip Shop dije ay, sí. bueno ya por aquí es eh, entonces da ese tetra y, pues, va funcionando, va saliendo, pero realmente es que empecé a engordar, mi cara casi creo que se me deformó, güey. ¿Por En eh, las clases, más que nada la clase de finanzas me acuerdo mucho porque yo intentaba de verdad ver la clase y ya iba a ser el, el examen y yo me quitaba el celular... Y tenía la libreta y me... O sea, de la nada estaba haciendo cosas en la libreta. Y luego me quité la libreta, me quité todo el banco.
0: Uh -huh. Y el maestro
1: explicando yo así, viéndolo así, que Michelle, por favor, concéntrate. Y a los cinco minutos... Ya. Me, no. O sea... Un pensamiento te Me encontraba te a mí viendo la pared pensando en cosas. De fuck. <risa> pues es un sistema que no, no me funciona en mi cerebro. No sé si... O sea, mi, mi cerebro como que va tiene una cierta marcha que no va con la marcha de... de de la carrera sí. este Sí. Y, y aparte que ya era para la segunda o tercera edición, entonces ya para entonces, ya había aprendido lo que o sea, un amigo mío que estaba en quinto tetra uh -huh. aprendió lo mismo que yo al mismo tiempo estando en Thrift Shop sí. que él estando ya en quinto tetra, entonces se me hacía un un poquito lento y cosas que yo quería aprender, sistemas que yo quería aprender preguntando con amigos y preguntando con gente que sabe, me lo podían resolver y enseñármelo en una tarde o algo así.
0: Entonces... Entonces, sí. te, ¿te diste cuenta que tú solita, digo, ya teniendo como de contexto que tú en los veranos este, aprendías sola ciertas habilidades, las desarrollabas por tu cuenta, te diste como, ok, no necesito estudiar la carrera porque ya lo estoy haciendo con mi proyecto?
1: Uh -huh. Exacto, ya, digo, ya tenía Thrift Shop, o sea, uh -huh. si no lo hubiera tenido, a lo mejor sí hubiera sido como que, ok, de que hago esto, pero para mí era tiempo perdido, o sea, la uh -huh. verdad, de que esas horas que estaba ahí, o sea, me ponía a pensar en qué, o sea, en Thrift Shop y en cosas que me faltaba subir y esas cosas, o sea.
0: Entonces tomaste la decisión, lo dejas y ya. Sí,
1: Pff. me fui de vacaciones con la familia a, a, a Mérida. De que así en medio de las clases, mi mamá ya, ya me había visto como que estaba súper off con la escuela, ¿no? Entonces, de que fuimos de vacaciones y ya cuando regresamos a Monterrey, no volví a la escuela. Yeah. <risa> Literal.
0: Never looking back, no, así de que ya. <risa> de
1: que, no sé, así de la nada.
0: Siento que de cierta manera la necesidad de que tú tenías estas prendas, tu falda, tu blusa que querías vender y no sabías dónde... Mm -hmm. ¿Eso te llevó como a crear esta, este evento? ¿O cómo sucedió sí, eso? Sí,
1: ahí va vale la historia. Ya ven que yo me estaba yendo con mi mamá a la oficina y todo eso. Entonces, pues era verano. Me acuerdo que me estaba comprando... Me había comprado unas dos, tres falditas súper bonitas de Sara en ese momento. Y pues ahí, ya sabes, de Sara hay tres tallas. Entonces de que, mm. no sé, de, de que de alguna forma la matemática entró en mi cabeza. Tengo esas faldas, ya me las puse unas cuatro veces y están haciendo aquí bulto en mi closet, o sea, obviamente me las podría seguir poniendo hasta que se gasten claro. todas, pero también digo, ok, si yo sé que en Sara, o sea, están estas faldas, todas las chavas de que de mi edad fueron y también se las compraron, o, o mínimo ya había un, un chorro de faldas que ya alguien ya se las llevó, de que dónde están esas, estas faldas, yo sé que este, eh, habrá chavas en la misma situación donde ya se la pusieron varias veces, y a lo mejor les gustaría nuevas, a mí en lo personal yo ya... O sea, quería tener el uh -huh. movimiento de mi closet Y ya no quería estar Comprar nuevas y tener estas aquí todavía guardadas Y cosas claro. así Y pues digo, si con esas me puedo, puedo venderlas Y comprar unas nuevas o algo así pues, pues qué mejor Y qué mejor si pudiera yo hablar con Ponerme de acuerdo con alguna chava y decirle Que güey, ten la, tu falda SM Esa mía también Ten esta falda da, eh, Que la tuya, sobre si sí, ya, uh -huh. ¿sabes? O sea, estaría súper padre porque es como El mismo estilo, el mismo gusto, la misma calidad, lo que tú quieras y ¡Pam! Cambió. Había yo intentado vender las faldas esas para ya comprarme nuevas en... en eh, las intenté vender en grupos tipo... Los que existían entonces de que mamás del
0: sur... De la, sí.
1: De que, las eh, de la
0: carretera. Sí, güey.
1: Esos, <risa> este... Porque eran los únicos que veía y, y obviamente pues nadie me pelaba. Estaban llenos de spam, o sea, subía cosas a lo loco y así. Me acuerdo de ese día donde voy en el camino a la oficina con mi mamá y le digo, es que tengo estas faldas y no se me venden, ¿qué hago? ¿De qué, dónde las puedo vender? Eh, me meto a Twitter y, o sea, estaba el tema en mi cabeza, vueltas y vueltas y vueltas. Sí. Y ahí está todo el tema en Twitter, literal, está ahí que no conocen thrifters en Monterrey o qué puedo hacer con ropa que tengo aquí en mi closet? que o sea... ¿saben dónde puedo vender esta ropa? ¿o qué le hago? ¿O qué, sí. ¿O qué? Eh, y nadie me, o sea, si sí había una que otra persona contestándome y nadie sabíamos qué hacer busqué en Google, no existía nada de eso entonces dije, ay güey bueno, ¿saben qué? voy a hacer mi grupo, ahí les va de que, dice, de que, ¿cómo le ponemos? y de que, thrift shop, thrift shop girls pues, thrift shop girls Monterrey, pum uh -huh. Así que aquí está el grupo, de que métanse si quieren, este, para que intercambiemos ropa y nunca nos falten de que outfits nuevos, pum este, eh, metí a niñas así en mi Facebook y así y ya el primer día eran de que unas 250 chavas uh -huh. y subí el primer post de unos zapatos y así como voy a empezar a haber movimiento
0: y, y de, de ahí despegó
1: uh -huh. es, ese mismo día cuando estaba subiendo eso Chokis, eh, las galletas <risa> literal, eh, <risa> no. me contesta y me dice que ay mejor intercambien galletas y, y no Qué sé, súper sí, random, es como, no sé, por porque y luego ya está muy curioso porque yo le contesto a ese tweet, o sea, uh -huh. en ese momento yo estaba, mi, mi cerebro estaba conectado a mis manos y a la, y al teclado, o sea, uh -huh. de que lo que venía a mi mente estaba en Twitter, entonces era de que, ok, Chuquis, mejor patrocinanos un evento donde intercambiemos ropa y le regalamos galletas a todos, jalas. Así, no sé de dónde vino, no sé ajá, qué nomás lo sacas, espíritu emprendedor entró a mi cabeza en ese instante. ¿Y, y que te contestaron? Se apoderó de mí y pusieron, ay, de que, o sea, cualquier cosa. ya uh -huh. ah, Llama este número y, y pregunta o así, X. Uh -huh. La verdad es que eso fue lo de menos, pero ya a partir de eso, ah, le pongo, choquis, neta voy a organizar esto, jalas. Y dijo, o sea, me dijo lo del número de teléfono y así, entonces ya me lo tomé como, o sea, ¿qué? Pues lo voy a hacer, porque ¿why
0: not? Sí. Pues o sea, sí, lo... no, no perdonar llamando a sí, Chucky las no galletas y o sea, a ver qué te contesta. Ajá,
1: pero bueno, ya ignoré a Chucky. En ese momento yo no, o sea, no, no conocía como, o sea... Ahorita conozco ya muchísima gente en el medio, muchísima gente en producción de eventos, muchísima gente en la, en la música, en la moda mm -hmm. y todo lo que tú quieras, mínimo aquí en la ciudad. Pero en ese momento, obviamente, yo iba saliendo de prepa no conocía a nadie, o sea, a nadie, sí. nada más a los compañeritos y así, o sea, Ajá. gente de la edad que... normal. Me acuerdo que sí, habíamos ido a una sola fiesta o algo así en... en en Barrio Antiguo, uh -huh. eh, a grabar un video porque Katia tenía, mi hermana tenía un proyectillo ahí de Instagram de que grabando videos y la invitaron a que grabara uno, entonces de ahí conocimos a, a un amigo que se llama Rob, Roberto, Roberto Farías saludos. <risa> este, y él um, tenía ya como 20, ¿no? O algo así, yo tenía ah, pues 19, bueno, no sé, entonces total él ya tenía como ay, experiencia en hacer fiestas, uh -huh. barro antiguo, me gustaba como que esa vibe, yo me identificaba mucho más con eso, a pesar de que había ido una, dos veces en mi vida, le, le marco el... Y le digo de que, oye, es que quiero... O le mandé por WhatsApp, de que quiero... si sí quiero hacer este evento, de que... O sea, quiero invitar a chavas a que vengan y vendan... O intercambien su ropa y no sé qué. este Pero pues que haya un DJ o algo. Porque, o sea, si ya los voy a llevar a las sí. chavas... Pues no quiero como que nomás... Que en tranqui, silencio, así. Es que <risa> oye, quiero, quiero... quiero mi falda? No, no, o sea, que hubiera como que DJ y a lo mejor que... Sí. O sea, si no sea que... a mover a la gente... Ajá. Quiero que valga la pena, ¿no? Y me, me dijo, ok... ¿cómo te imaginas estando ahí ese día? ¿Cómo se ve? Entonces me voy a mis notas de mi celular y, o sea, creo que todavía tengo ahí la nota de que, eh, no, pues quiero que sea un evento, de que me lo imagino al aire libre, me lo imagino a lo mejor con tapetes y unas mesas, este, me imaginaba así el pasto, eh, quiero que sea un evento para puras chavas, o sea, súper chido, era para puras chavas en el momento. Uh -huh. Eh que podamos como que intercambiar y, y a lo mejor vender nuestra ropa, o sea, mover nuestro closet eh, y que vengan chavos de todo tipo, de todo tipo de, de estudios y de estilos y de creencias y de trips uh -huh. y que todos nos podamos llevar súper chido. O sea, no sé, porque, o sea, era muy importante la, para mí la parte de la convivencia. Bueno, sí. eh, que todos se la pasen súper padre, este, que haya un DJ tocando y que la gente pueda bailar y así, que haya unos drinks, este, a lo mejor algo de comida y no sé qué. O sea visualización on
0: point, on point. <risa> sí
1: este y yo no tenía idea de nada de esto de la ley de atracción que serían otros temas eh. pero, pero en ese momento ap aparentemente eso fue lo que llevó a cabo esto no entonces eh, escribí eso se lo mandé y dijo ah okay de que te recomiendo que empieces en the new black este donde era la única fiesta que yo había ido en mi vida había sido ahí de que me dijo, bueno, ya, ya conoces a Nefi, yo, de que yo te ayudo, o sea, te hago paro. Yo le hablo, hablo con él de que para que se pueda llevar esta idea. Y la madre, yo, ok. Se da que justamente como una o dos semanas después había una, una fiesta ahí en The New Black. Uh -huh. este, entonces, pues ya iba a ir. Entonces, tal, voy a la fiesta y no me quedaba más que ir, o sea...
0: Con la persona... Con a... Neffi de
1: The New Black y, de, y platicarle la idea y decirle que si sí se podía armar. Eh, total pues de que ya voy con una chévere mano y así que hola nefi qué onda oye yo de que una bebita nunca antes había de que buscaba una colaboración con nadie nunca había intentado o sea rentar un espacio nada 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 de que negocio en la vida
0: sí.
1: nada más voy súper inocentemente de que hola nefi oye es que quiero hacer este evento me imagino así como que vengan las chavas y puedan intercambiar su ropa y así bien padre ah bueno que, bueno Ahí está la compo aquí. Aquí está el calendario, déjame ver, te recomiendo que lo hagas en domingo porque, pues, hay más flujo de gente. Eh, ¿Cómo es, es el 25 de junio, en un mes? yo de que... ¡Ay, sí! ¡Padrísimo! ¡Dale, ese día! <risa> ¡Va! <Sí. risa> y, bueno! No más, o sea... Entonces, pues, eso fue... O sea, ya me puso fecha y no hubo más que...
0: Sí, ya no podías cocinar. retroceder de... Ajá. ¡Ay, ups, ya no! Sí, de
1: que cocinarlo de adentro, pero la verdad es de que... Lord, Lord, o sea, está muy raro porque en, en el proceso jamás tuve una, o sea, una duda ni nada. Porque ni siquiera pensaba que iba a ser un negocio más allá de vender las faldas, literal. No tengo idea por qué lo estaba haciendo.
0: O sea, algo siento que igual y tú, como que tu voz interior te dijo de que... O sea, bueno, ahorita sí. hablaremos de cómo surgen las ideas, pero... Sí. Igual y tú sentiste como que esta intuición de que tengo que hacer esto, no sé por qué. Y cómo dices... Siento que cuando escuchas esa voz, pues mm. confías ciegamente de que no sé si vaya a salir bien o mal, pero lo tengo que hacer porque tengo esta necesidad. Sí. Y, y bueno, a mí que me ha tocado ir a vender mi ropa y también a ir a vivir la experiencia, sí puedo decir de primera mano que está muy padre, es algo muy diferente, porque como dice Michelle, sí ves como que la comunidad de todas las personas... Y, y es más que vender tu ropa, es como una experiencia de escuchar música, conocer a gente nueva, pero, pero sí se me hace algo como muy diferente, muy único. Y sí siento que inconscientemente como que pudiste ver una necesidad que era eso de que quiero vender mi ropa, pero no hay ningún lugar y abriste como ese camino para otras personas. Entonces, eso se me hace como muy impresionante y qué padre que sí escuchaste tu voz interior. Sí,
1: o sea, sentí como que, o sea, pues me movía sola, o sea, yo, o sea, no, no sé, jamás, o sea, no sé, no sé. O sea, ahorita lo siento, o sea, volteo y siento como que me estuvieron moviendo, o sea, porque no veo otra cosa, o sea, en el momento de estar yo creo que no tenía miedo a perder nada no estaba invirtiendo realmente o sea ni dinero ni nada y aunque hubiera invertido algo de dinero no o sea era como no. era divertido o sea cualquier experiencia divertida o sea era sí. wow o sea, una cómo? aventura uh -huh. me moría por conocer a más personas y hacer como ese ese spot donde pudiera traer a todas esas personas uh -huh. que me podrían quedar bien en la ciudad y saber que en un sí mismo
0: lugar sí, sí. Y, y hablando este, sobre este proyecto, ¿en algún... o sea, primero que nada, ¿cuáles fueron como que los retos a los que te enfrentaste? Digo, aunque ya sabemos que tú seguiste ese camino <risa> sin dudas ni y con toda la confianza, ¿tú sentiste que tuviste algún reto Ay, durante esa realización?
1: Pues, rem, pues el, para el primer evento, ahí sí te puedo decir que no, pero ya fue más adelante que, que si sí, obviamente que van pasando cosas y ya ahora sí ya vas teniendo ciertas expectativas, ahora que ya hay mucha más comunidad y gente ya muy involucrada en, en, en cada edición uh -huh. y saber que quieres darles una muy buena experiencia, o sea, pues ahí obviamente ya te entra una responsabilidad de, de uno de que, oh, y de que no, o sea, ya por ejemplo, temas de, del clima en Monterrey, <risa> sí. desde eso ya es como que, fuck, o sea, no quiero que, el, o sea, imagínate que... Es un evento de ropa y de, de marcas, o sea, con marcas que tienen ropa nuevecita para vender y que se viene en la lluvia, o sea...
0: Sí, no, pues arruina todo. Claro. Y también arruina esa experiencia de ir a comprar cómodamente, Exacto. caminar. ¿Y tú, este, te ha tocado algún drift shop o en tu vida personal que has sentido el fracaso? Digo, porque todos los fracasos te llevan a una enseñanza.
1: Sí, y... y... Lo bueno es que siempre también he tenido ese feeling de que, ok, esto me va, o sea, esto me, me, me enseñó tal, pero pues también definitivamente en su momento que pasan cosas, pues sí, si, sí si te sientes como presionado, más que nada, o sea, sí si he tenido experiencias, por ejemplo, la presión que hubo cuando, cuando hicimos la colaboración con Urban Market de, de Hello!, eso fue una experiencia, o sea, de todo agradecimiento que nos dejaron hacer eso de que a estos uh -huh. morrillos, eh, de que, pero la verdad es que fue, yo en ese momento no lo sabía reconocer, pero viví con una ansiedad cañona todo ese tiempo y me, des, me desganché por el completo del proyecto, así, sí, yo si estaba aportando, pero en realidad me bloqueaba y no podía, hay que aportar, de que no, 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 no sí. puedo, o sea, mi manera era como, o sea, estaba bloqueadísima, no podía hacer nada. Y, y para ese momento malamente, eh, o sea, yo aprendí a trabajar, o sea, el, el trabajo en equipo y en ese momento lo estaba haciendo a un lado y, y sin querer o sin darme cuenta estaba dejando de que a, a mi equipo de ese momento, con toda esa responsabilidad, porque uh -huh. yo también no, no me daba cuenta que estaba obviamente asustada o de que con mucha presión, ¿no? Entonces era como que... Oh. Pues, digo, hicimos lo mejor que pudimos para nuestra pequeña experiencia de, uh -huh. que, de Bebos. Pero sí fue mucha presión. Eres una marca gigantesca y trabajar con marcas externas es un trip que jamás habíamos vivido. Aprendí muchísimo. este Pero, pues, sí, obviamente yo como persona que o sea, de que me siento responsable y quedé mal, obviamente, con mis compañeros. Y ahí fue como claro. un trip de que, fuck. O, o sea, sea, sentiste que como onda? que
0: fraca le fracasaste a ellos.
1: Sí, ajá. Y eso, pues, eso es lo peor para mí. Porque, o sea, una parte de ser como... La, la, la líder de un equipo de un, de, de un proyecto o algo es, uh -huh. para mí es clavecísimo tener esa conexión y, y que todos estén en paz y todo, la comunicación se dé perfectamente que todos estén en confianza y cómodos con, con lo que están haciendo cada sí. quien y en ese momento no
0: se dio así a partir de eso ya aprendí esas, esas cosas y siento que esto se transiciona muy bien a, en cuestión a lo del proceso creativo que ahorita dijiste que tuviste un bloqueo. Uh -huh. ¿Tú cómo superas esos bloqueos creativos?
1: Pues primero que nada tuve que identificar ya tiempo después que realmente era obviamente... Es una responsabilidad gigante que yo no sabía que estaba enfrentando. Yo estaba acostumbrada a hacer lo mío y nadie me decía nada. y de, Yo lo hacía tan grande o tan, tan pequeño como yo quisiera. Subir las publicaciones que yo quisiera y así... Este, y no, no había hecho conciencia del nivel de responsabilidad que estábamos adquiriendo en ese momento y cuánto dinero y cuántas cosas y cuántas marcas estaban a, a, a lo que el proyecto de nosotros tres huercos pudiéramos uh -huh. llevar a cabo, ¿no? Primero que nada ya después identificar que, que, que es una responsabilidad y que tenía en ese momento una ansiedad enorme de que las cosas no fueran a salir bien yo no sabía reconocer de que ay a lo mejor esto no sale chido o sea ese miedo
0: Ajá. Que es como miedo
1: sí ese miedo de que güey, pues uh -huh. no sé si si si, iba, si si fue una buena idea <risa> tomar sí ese. o sea de que yo decía ay huevo vamos a ver bien alto y iba a ir con todo que sí pero también hay que saber de que hasta dónde eres capaz en este instante uh -huh. y y qué chingón que lo hicimos la verdad o sea de que y, y salió también como se o sea como podía salir la verdad no salió mal y cumplimos ...con las cosas... ...y le echamos... ...demasiadas ganas... ...en verdad... Y, ...o sea... ...le echamos muchísimas ganas... Eh,
0: ...pero... ...pero pues...
1: Pero pues ...reconocer <risas> que era la ansiedad... ...¿no? ...en ese momento... Y, ...y... a partir de eso decir... ...ok... ...entonces ya trabajar en sistemas... ...o sea... ...que... ...o sea... ...tienes que investigar... ...y practicar... ...y buscar sistemas... ...y, y, y rituales... o ...como le quieras llamar para... ...para... ...trabajar... Con, con es eso bloqueos. y, ajá, o sea, ya depende yo creo que de cada quien y de la manera en que le dan, te dan tus trips, ¿no? Eh, pero, uh -huh. pues sí, para mí es, es desconectarme y, eh, o sea, tengo que dejar la presión a un lado y conectar conmigo y darme chance y tratar de no hacer nada hasta yo creo que aburrirme. Y desde cero, desde sin presión, que hay muchas veces que no se puede, pero pues uh -huh. realmente que si de verdad necesito volver a conectar es, pues, desconectarme y hasta que mi cuerpo, mi, mi propia, mi propia energía me lleve a, otra vez a,
0: <risas> a retomarlo.
1: Ajá, exacto.
0: ¿Y cómo surgen en ti las ideas?
1: Me gusta mucho de que usualmente estar siempre inspirada, o sea, de que siempre estar viendo nuevas cosas de Kevin Hans, Pinterest, YouTube, todo tipo de contenido que vaya conmigo. Creo que parte como mucho es de la esencia, siempre o a sea, cuestionar de, le, de lo uh -huh. que estamos hablando. O sea, me gusta sacar el lado, el valor o el lado, el lado auténtico de algo que es lo que lo hace único y lo que lo hace Uh -huh. sé que definitivamente o sea, si estoy a gusto y estoy cómoda y, y, y estoy como o sea, en un punto donde yo confío en mí y estoy de que abierta creativamente las ideas me, me salen así como o sea, sí, o sea fluyen súper fluye, bien, fluye, fluye porque no tengo miedo a nada más decir ideas, o sea, no me gancho con nada, con ninguna idea que salga en mi cabeza, o sea, si sí, si eh, digo una idea y alguien la quiere tomar, pues dale, o sea, uh -huh. eso es el chiste. Ya ni, ni con Trip Shop, o sea, que es todo para mí, pero yo creo que la clave sí es bien importante de que.
0: El cómo colabora. O sea, que estás abierta a las opiniones, sí, ideas, como para sí. mejorar, ir creciendo.
1: Sí, no, pues más que nada no gancharme con, con. No casarme con las ideas. De que con ninguna idea. Las ideas van a salir y confiar y estar, o sea, tener certeza de que las ideas van a salir de tu cabeza forever and ever por siempre y siempre va a haber dónde agarrarte para sacar una idea nueva, yo creo que es todo lo que tú necesitas para, para tener más ideas, o sea, uh -huh. realmente
0: pues sí sí, tienes que seguir sí <risa> bueno, y este ¿tú tienes algún ritual cuando vas a crear cosas? ¿haces algún sí. ritual?
1: Eh, bueno, más que nada yo creo que justamente la he estado llevando a cabo recientemente Pero es de que es...
0: ¿Visualizar? Es, eh, <risa>
1: espérame, espérame Es sagrada eh. Mi rutina de la mañana Este, que la he estado perfeccionando Pero mi, tener una rutina de la mañana me ha cambiado la vida O sea, y entre más, entre más rituales y más sistemas le voy agregando a mi día Y más como rutina le voy metiendo Que ya antes yo no estaba nada familiarizada con ningún tipo de rutina de que, ay, bueno, ejercicio en la mañana y mañana en la tarde y luego tal, o sea... Y ahora es uh -huh. como que... Eh, que me inspiro mucho en gente que, que admiro mucho en YouTube o en Instagram o cosas así. Eh, y es de que levantarme para medio despertar metiendo mi cama. Recojo algunas de las cosas que están en el cuarto. Eh, luego ya como entre... O sea, pues meditar, entre agradecer. Definitivamente, o sea, a veces... Sí. Que, que a veces puede costar porque te vas despertando de lo que quieras, pero de todas formas me ayudó en mi libreta o cosas así, agradecer, meditar, recordar mis intenciones, mis propósitos, mis metas y, y cómo quiero llevar mi vida a cabo, de que recordar la energía y la, el propósito de que la, la diversión y la,
0: el claro. gozo
1: y esas cosas, ¿no? De que en realidad el objetivo es pasarla bien siempre, o sea, entonces pues tener eso bien claro todos los días sean diferente pero es bien importante mínimo saber que en la mañana lo tienes ese tiempo lo repetiste para... el chiste uh -huh. lo, entre más lo repitas más va a estar presente entonces empiezo por ahí luego eh, ejercicio y eh, o oh, yoga así de que me siento como que uh, medio lazy pero de que igual o sea con que hacer algo de, de estiramiento ejercicio movimiento uh -huh. luego ya después pues ya bañarme eh, valoro mucho cuando cuando eh, me visto, o sea, cuando encuentro un outfit fácilmente que me gusta mucho o sea, que me siento cool o lo que tú quieras o cómoda o así, es como agradezco mucho ese, ese momento de que wow, mi outfit, de que sí, me funcionó rápido qué bien, entonces pues sí, hago esa parte desayunar y ya de que empezar mi día, también, o sea, ya llegar, o sea, el chiste es como tener mi, mi, mi rutina Siempre digo esto en mis stories toda la vida, pero soy bien distraída. <risa> Entonces, tener esa rutina cuando me levanto y tener eh, también una rutina cuando llego a la oficina son de que...
0: Esenciales. Sí, son de que
1: paso a paso de que para, para llegar a esa zona de concentración. Y ya estando ahí, ya poniéndome mis audífonos, o sea, y, y teniendo aquí la libreta de, de tareas y así, y teniendo uh -huh. las aplicaciones correctas que uso para, para seguir el día
0: sientes que ya, con, ya te conectas ya con ya tu creatividad zona.
1: sí, ya estoy en la zona y o sea, hay veces que ya entro demasiado que ya son las 8 de la noche y estoy todavía como que... Oh. sí
0: que ya, ya es hora de apagarlo sí, yo <risa> este,
1: sí. Sí, de que me tocó también un día, me invitaron así como a una reunión y de que yo había estado muy pegada al, al, a, un, a un proyecto que urgía y de TripShop uh -huh. de que todo el día entonces salí de la oficina como a las 8 y me fui directo ahí y de que saqué la computadora y seguía así no podía conectar con mis amigos, estaba uh -huh. como en tu zona, estaba ahí o sea, está raro, no siempre me pasa desgraciadamente afortunadamente <risa> también puedo, o sea también tengo días de
0: claro, que estás desconcentrada de o no tan conectada sí. o
1: sea, pero pues es, es importante también eh, la parte donde me doy chance cuando no, es, no hay ganas sí y eso es lo más valioso de, de tener lo mío de tener, o sea, que Trip shop sea mío, o sea, que por eso no lo cambio por nada, esa parte que, que no se me puede olvidar nunca, que si un día, de que me quiero ir a las 2 de la tarde, a comer y irme toda la tarde para todo el, hasta mañana, puedo hacerlo y, es, o sea, y no lo voy a cambiar por nada y nada ni nadie me lo va a quitar nunca. O sea, o sea
0: esa, libertad esa libertad de tu tiempo. Sí, exacto. Sí, o sea, sí eso es muy valioso. Sí. Ahora vamos a pasar a... La tercera parte que son preguntas random. Yeah. Tengo aquí un bowl con muchos papelitos con preguntas, entonces tú vas a sacar tres, vamos uno por uno. Pero, no, yo, yo. Ah, tú, ajá. Y yo la leo no, yo. Es sorpresa <risa> Ay, wow, esto salió mucho. ¿Qué música ha sido de influencia en tu actitud de vida? Wow, qué pregunta. Es muy buena. Este.
1: Pues, siempre me ha gustado de todo. No, de que no me cierran nada, lo mucho, no disfruto mucho el SK. Eh. Pero hasta te digo, las norteñas y la banda. O sea, la que yeah. me pongas me encanta. <risa> o sea, y digo, bueno, realmente eh, lo que me he dado cuenta que me gusta mucho música como muy acústica o tranquila, me gusta mucho. Música que se sienta muy como crafty, muy muy análoga uh -huh. Muy no sé cómo
0: Como vibraciones, ondas de que, mm, Sí, okay.
1: sí, <risa> eso me encanta pero Y ya más como música eh, Hasta, por ejemplo, o sea Podemos empezar desde el álbum de Natalia Lafourcade de, de, de Las Musas No me acuerdo bien cómo se llama Ese álbum, o sea, fue mi Mi mantra De que uh -huh. por un año yo creo de que mis mañanas De que todo el álbum y así Me encanta, me encanta el feeling, me encanta de que a donde me lleva y, y la paz, o sea, de, de, la, de la música y la, la guitarrita y así, sí. la música ahorita como en español, pero ya más moderna y así me gusta mucho, o sea, muy tranquilo y, y de preferencia la música sin, sin letra, es donde me voy a mi mundo, <risa> me gusta sí. mucho, el por ejemplo, está el Boiler Room de Nicola Yar, algo ver ¿sí? Con Nicola Cruz, o los dos, no sé. Pero de que, que es muy así, muy Tulum.
0: Ya, sí, sí, sí,
1: Eso también lo puedo poner y uff, o sea... Me gustan mucho esos sonidos. Y el álbum, un álbum que está en YouTube que se llama Plantasia. Eh, ese álbum es... Me lleva a mi happy place de que... El que más me lleva a mi happy place de la vida, o sea... es eh, Se llama... Dice, music for plants and people who love them. Este, y literal son puros sonidos, como que te hace un feliz a la planta y a ti también, o sea.
0: me lleva a tener a, que escuchar.
1: Te lo juro que es la mayor paz de la vida. Me lleva así el, a la eudaimonia, que es así como la, el, la plenitud y ese feeling de, ah, oh, todo está bien, amo las plantas, amo el sol, sí. Sí. Te juro, lo pongo y me acuerdo de ese feeling que hay días que lo he sentido mucho más cañón que otros, pero nada más poner esa,
0: esa, esa canción con él. me
1: recuerda cuando ese me ha llevado a ese momento de que mucha felicidad y paz uh -huh. y Este, entonces poner eso sí es parte casi, casi de mi, de mi ritual así, de conectar conmigo y así.
0: ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado? ¿Quién te lo dio y por qué sientes que es el mejor regalo?
1: Ay, qué padre pregunta. Bueno. <risa> He tenido regalos muy bonitos en mi vida, pero me acuerdo muchísimo. Bueno, aquí va la historia. Mi mamá, digo, mis papás se separan. Uh -huh. Nos vamos a vivir con mi abuelita de que un, un, un ratito, un, un año o algo así. Este, un buen ratito. Luego vivimos un tiempecito, bien un poquito, en, en casa de con una tía mía y con mis primos. Este... Hasta que ya se dio de que, güey, ¿sabes qué? Vamos a, a buscar ya, de que nuestra propia casa oficialmente. Sí. Entonces, de que mi mamá ya empieza a buscar casas y así. O sea, la neta es que a donde estamos ahorita no tiene... O sea, ha sido un proceso que hemos vivido las tres juntas desde mi mamá empezó ella sola a su despacho, su, su trabajo de abogada desde, desde ella solita. Sí. Este, y ella nos ha mantenido de que, pues, o sea, hasta el día de Todo hoy, bien. ¿no? De que, eh, entonces... De que busca una casa y era una casita chiquitita así, de que... En cumbres así, de que una casita, este... Que en ese momento era, o sea, que habíamos vivido de que ya con mi, con mi abuelita Y con mi abuelito, con mi tía uh -huh. y así, que un chorro de cosas Y era como que...
0: Por fin algo propio En ese propio. momento <risas> era como, no,
1: o sea, como que mi cuarto, como, como Entonces, era algo bien especial para nosotros que le encontramos Y era como que, ok, de que van a ser como... O sea, esto ya de hecho, nunca había platicado de que de esto, pero sí está bien, bien interesante de que iban a ser como cinco mil pesos de renta. Y en el momento era como que, órale, pues vamos a darle que esto ya es uh -huh. momento. Este, y entonces ya va, ya nos cambiamos. Este, mi mamá, y de que ya estamos ahí, apenas estamos metiendo muebles y cosas. Y estábamos, Kate y yo... Pues ahí sí nada que hacer, de que porque no teníamos todavía internet, apenas lo iban a poner. Y me acuerdo que viene mi tía Mari, que es la hermana de mi mamá, que siempre nos cuida mucho, nos ama, y nosotros la amamos también con todo mi corazón, a todas mis tías. Y ella, de que siempre íbamos, de que una vez a la semana a comer a su casa, y sabe que comemos siempre con un chorro de limón, uh -huh. de que nos encantaba la milanesa empanizada y esas cosas. Entonces llega, de que a la hora de la comida y nos lleva, de que milanesa empanizada, puré de papa, no sé qué. Y nos trae limones y nos trae un exprimidor, güey. De que. Un okay. exprimidor. Y wow, o sea, te juro que para Katy, para mí fue como. De que. O sea, nunca se me va a olvidar ese uh -huh. exprimidor. O sea, en mi vida, de que es el mejor regalo, de que necesitábamos obviamente. O sea, tanto limón en la vida. Sí. Y el exprimidor es una herramienta clave para nosotros. Entonces fue como que, wow, mi tía Mari, pues, un exprimidor y sabe lo que es para nosotros. Uh -huh. Este. Y pues fue bien importante porque también fue un, una nueva nueva etapa de nuestras vidas y uh -huh. es exprimidor, es de que... O sea,
0: fue el primer regalo en esa casa, se cuenta. Sí,
1: o sea, y era como, mi tía nos conoce tanto y sabe, uh -huh. o sea... Que les gusta lo mucho que es tan el... valioso de nosotros, de que es exprimidor y de que no, de que las dos la valoramos
0: mucho. Ese... Y sigues teniendo uh -huh. ese exprimidor Ay, en tu sabe? casa. yo creo que ya...
1: <risa> pues, o sea, de, de limón hace sus cosas y ya, yo creo que ya no, pero el recuerdo sigue.
0: Serio. Ay qué padre, qué sí. bonita historia. Sí, wow, bonita <risa> sí. Creo que esta ya la contestaste, pero bueno, la voy a hacer. Uh -huh. ¿De qué manera eres la misma persona que cuando eras chiquita, uh. que sigue siendo la misma Michelle de niña a Michelle joven? Mm, yo creo que es definitivamente mis loner moments.
1: Porque también soy, soy, la verdad es que sí, de verdad soy una persona muy extrovertida uh -huh. y muy, muy noisy, parla en China y así. Y me encanta, o sea, mi, mucha parte de mi, de mi felicidad está en estar con amigos y estar cotorreando y todo eso. Me, me trae mucha, mucha, muy, muy buen sentimiento. Pero al mismo nivel, valoro mucho mis tiempos de,
0: de conmigo sola,
1: uh -huh. sola o de estar trabajando, de que yo en la oficina conmigo así concentrada en lo mío, de que sin estar pelando WhatsApp ni nada. Eso de mi, de mi journal, de mi libreta, o sea, esas son las cosas que, que, me, que me, me tienen definitivamente bien conectada con esa, con esa pura esencia de lo que soy yo. O sea, más allá de o sea, más allá de ser ay, mi, Michelle la de Trip Shop o Michelle la de Instagram o Michelle la del pelo güero, pelo rosa o la que se viste tal o lo que sí. tú quieras, de que lo que soy yo yo es esa de que, o sea, o sea, lo que está en mí desde toda de chiquita ahorita es esa conexión con la libreta, con lo con el color, con uh -huh. esa con ese como alegría y positividad de que, sí. o sea, esa certeza de la positividad en la vida, creo uh -huh. que siempre ha estado en mí y que mi o sea, en mis malos ratos me permito vivirlos porque también creo que o sea, mi misma personalidad no me deja, o sea, de que digo, me la va a pasar todo el día triste porque hoy estoy bien triste. Pero de que agarro mi libreta y al final claro. de la hoja dice, bueno, pero o sea, al final de cuentas, pues no está tan mal. Porque también está Y uh -huh. este. entonces de que digo, chin, o sea, no me dejo ni estar así. Entonces creo que ese lado ob objetivo y como hopeful siempre uh -huh. está, o ha estado siempre.
0: sí esa libreta, <risa> esa
1: libreta ahí luego mí. me
0: mandas una foto de la famosa libreta, ya es como mi cuarta literal, sí, sí son súper mega
1: valiosas para mí
0: uh -huh. no, pues qué padre, aparte siento que eso la libreta si profundizas más o sea, si en esa libreta te has siento que desahogado uh -huh. has idealizado visualizado todo, entonces me, qué padre que
1: me platico conmigo, o sea es, y el, es y tengo, por ejemplo, la primera libreta Que justamente la empecé hace un año Ese es todo un tema también, o sea eh, Que me la regalaron en una conferencia Que fuimos de, de Bud Light De que nos la Una conferencia que había así como de Mario uh -huh. Bautista Y cosas así Y nos regalaron una libreta y un lápiz Y me acuerdo que dije O sea, nunca, nunca había tenido un journal ni nada Y dije que ahí está yo De que ya no la voy a soltar De que ni este lápiz De que ya no la voy a soltar Me la voy a tener todo el tiempo conmigo y es que sí si me puse a poner cosas así, y desde entonces, de que Muchas. forever mis <risa> libretas. Cambió tu
0: vida. Sí. Pues sí, siento que eso es bueno, o sea, tener algo así, porque luego también lo puedes anotar como en el iPhone, en notas, pero no es lo mismo la experiencia no, no. de el papel, la pluma o lápiz, escribir. Sí, es, es muy, muy diferente. diferente muy uh -huh. para mí. sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas rápidas que están relacionadas con el café. Y la primera es, ¿lugar ideal para tomar el café? Si te dijeran cualquier lugar del mundo, de aquí.
1: Eh, pues en general me encantaría que fuera, obviamente, pues, si te pongo un lugar en el mundo me encantaría que fuera en París. Este, era una terracita. Eh, el clima fresquecito, sí, de día de en la mañana, las mañanas son súper buenas para mí, entonces una mañana recién levantada de que tomarme mi café en la terracita, igual con mi libreta o algo así, en mi momento mío, con mi cafecito, este, en, un, en una ciudad donde yo me sienta como que, oh, sí, de que, o sea, estoy aquí yo conmigo y con,
0: uh -huh.
1: o sea... Desconectada y bien conectada con ella. También. Sí. Es mi, mi momento ideal, yo creo.
0: ¿Con quién, vivo o muerto, tomarías el café?
1: Yo creo que con Chris Jenner. Chris Jenner. <risa> ass bitch. Con ella, definitivamente. Necesitaría, o sea, a mí me encantaría poder. Eh, o sea, hay muchas cosas como. Emprendedora, CEO, DIY Que soy uh -huh. yo este, Que me encantaría que una persona Que yo considero súper mega Capaz y honesta Y todo lo que tú quieras Que ha vivido muchas experiencias de negocios Y cosas así Y de mu manejar muchas empresas y muchos proyectos Y decirle que De, que de manager a, a manager soul uh -huh. que, soy, de que, que me resuelva mis dudas Existenciales y de saber de que Ok, esto es así o cómo harías esto O cómo pasaría esto, me encantaría Justamente estoy como, me encantaría tener algún algún mentor, uh -huh. alguna mentora, este, para poder solamente resolver mis dudas y esenciales de trabajo. O sea, que tengo que resolver voy a aventarme a ver si sí le hice bien o no. O sea, y a ver qué pasa. Pero pues
0: Pues nunca sabes, igual en un futuro. Taro temprano va a pasar. <ríe> Chris Jenner. Sí. ¿Con qué libro acompañarías tu café?
1: No tengo ningún nombre que se me venga a la mente, pero me encantaría algún libro de temas espirituales bien cañones, bien profundos, psicodélicos, hasta si quieres, o sea, o sea exploración de la mente y todas sus posibilidades del universo que se puedan existir y maneras de expandir las posibilidades de mi y mis limitaciones en mi cabeza. Sí. Cualquier libro que se trate sobre eso.
0: Si te dijeran que puedes tomar el café solo una vez en tu vida y ese café te transporta a un momento, sea en el pasado, presente o futuro, ¿qué momento escogerías para transportarte con el café?
1: Oh, eh, yo creo que... Ay, tengo, o sea, no sé si, si sí... O sea, en este momento diría que no 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 miraría el futuro porque me gustaría como que quede a ver qué pasa, pero uh -huh. también si sí tengo la oportunidad sí miraría el futuro, miraría de que como a, a mis 30, 30 y 35, uh -huh. porque sé que van a estar bien cabrones, ah, pero claro, quiero, <risa> quiero quiero, quiero checar de que se, todo bien, como ver si sí me quedó la casa como la tengo en mente y sí esas cosas de que, hmm. O sea, sí me gustaría tener un sneak peek y o sea, y dejar de que... Y ya regresar y fluir a que me lleve... Sí. O sea, la vida ahí en 15 años, 14.
0: Muy bien. Y la última es, si el café fuera como la vida, ¿cuáles serían los tres ingredientes para que tenga un buen sabor?
1: ¡Oh! Uh, curiosidad, imaginación, amor. Y le agregó un extra... Friends.
0: Pues bueno, Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si nos quieras compartir tus plataformas, dónde te pueden seguir, dónde pueden saber más sobre Drift Shop, los próximos eventos, todo eso. Eh, pues bueno, el Instagram de Thrift Shop es
1: pues eh, Thrift Shop Max, T-H-R-I-F-T, <risa> Shop MX. Y el mío personal es... Arroba, michelle Hinojosa A. Ah. Eh, me pueden seguir. el mío comparto un poco más de este struggle de mi vida diaria como emprendedora DIY. Mm -hmm. <ríe> y eh, en Trip Shop pueden saber todas las novedades y pueden ser parte de esta plataforma comunidad Trip y saber cuándo va a ser el próximo, porque seguramente no te lo van a querer perder.
0: Muy bien, pues muchas gracias. De verdad Yay, disfruté esta gracias, plática. Va a faltar mucho más <risa> otro podcast para meternos en otros temas. Ya sé, qué Pero bueno, mil gracias. Bye. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. Muchas gracias por escuchar. Te invito a un café podcast. Y no te olvides de calificar, comentar y suscribirte a nuestro podcast en Spreaker, Spotify y Apple Podcasts.